0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias oh Dios por tu misericordia en nuestras vidas. Nos alcanzaste, y nos amaste antes que nosotros pensáramos Señor en ti. Tú ya estabas pensando en nosotros y desde entonces tú has capturado nuestro corazón tú nos has amado profundamente Señor nos has perdonado y queremos una fe genuina auténtica no queremos una relación a través de una denominación una iglesia una religión una teología Señor queremos conocerte a ti y agradarte de todo corazón queremos escuchar tu voz Queremos que nuestro corazón palpite al ritmo de tu presencia. Cada minuto, Señor, sabiendo que tu regreso es eminente, Señor. No queremos decir que tú no vas a llegar cuando tú dijiste, sí, que es cierto, vengo pronto. Y como tu palabra dice que tú vienes pronto, nosotros te queremos esperar prontamente. No queremos ponerlo para mañana y alargar esta situación queremos irnos contigo de primer plano Señor. No queremos conocer el anticristo. No queremos conocer la tribulación. No queremos conocer las tinieblas que van a estar sobre la faz de la tierra. Queremos estar listos en tu venida Señor. Queremos agradarte a ti oh Dios. Danos la fe genuina que nos lleva a servirte. Y honrarte como te mereces oh Dios. Prospera tu palabra en nuestro corazón, nuestras vidas, que sea como lámpara que alumbre nuestros pies, nuestro camino, nuestra senda. Danos el espíritu en gran medida, danos la gracia que ha de responder a lo, tu corazón y a lo que tú nos dices esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Cristo en verdad había prometido en el dilema de Lucas 18, 8. Lucas 18.8 en lo que él está declarando que la justicia se hará sobre la tierra. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando regrese el Hijo del Hombre, cuando venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué es lo que las personas están ofreciendo como fe en la tierra? Y... En las conversaciones que tengo en el teléfono, las personas dicen, bueno, es que Dios todavía no me ha otorgado una casa, todavía no tengo mi carro, todavía las promesas de Dios no se han cumplido en una economía, una finanza, una, una prosperidad económica. Entonces, estoy golpeado en la fe. Porque lo físico no se está manifestando. Pero ¿sabes qué? La fe es aquello que te lleva a tener victoria sobre el mundo. Cuando Cristo llegó a, a mi vida y, y me prometió que Él tenía una gran salvación. Y yo estaba debatiendo. ¿Lo recibo o no lo recibo? Yo le decía al Señor, para mí vivir en pecado es el oxígeno que me lleva a existir. Y tú me estás diciendo que no respire más. Que no peque más. Yo no entendía la fe. Pero la fe es la que viene a vencer. Al pecado. La desobediencia. La fe viene a darte. A hacerte vencedor. Y, y estamos venciendo. Ese oxígeno que yo necesitaba. Uh, yo le estaba compartiendo hoy. Uh, creo que fue Gerardo. Que yo pensaba que era imposible. Serle fiera a una mujer toda la vida. Es una locura y sabes cómo se logra por la fe. La fe te da el poder de caminar como Cristo en la tierra. Y eso no es una casa, ni un carro, ni una ganancia, sino es el poder de vivir la vida en el espíritu. El, el no decir malas palabras para mí era una locura. ¿Cómo me van a decir que no, no se dice malas palabras cuando se manifiesta la la salvación de Cristo y, y, y te viene a purificar, te viene a santificar. La presencia de Dios te aleja de todo lo que para nosotros era natural. Y eso es lo que está buscando Cristo cuando regrese a la tierra. Aquellos que están venciendo, uh, están obedeciendo, están permaneciendo en la fe. La fe se ve en Hebreos 11.6 que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué significa? Que la fe te lleva a agradar a Dios. Sin fe nunca vas a agradar a Dios. Pero en fe tu vida va a ser perfecto, agrado, aceptable al Señor. Porque es necesario que nosotros creamos el que se acerque a Dios, crea que Él le hay y que Dios le da galardón a aquellos que le buscan. Y, y realmente promesas cumplidas a lo largo de un buen tiempo. Dios, Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas. Los judíos tenían problemas en que ellos tenían que aparentar. Yo, yo estaba diciéndole al vecino mío hace dos o tres días. Yo llegué a los caminos del Señor así para entenderlo y, y caminar sólido. Empecé a escuchar a los 16 años, pero para los 20 años yo rindo mi vida al Señor... Y, y, y el intento de ser cristiano viene sobre 20 años casi de no cristiano. Entonces tengo muchas actitudes que fueron sembradas desde chiquito, desde adolescente, rebeldías situaciones, pensamientos. Um, pero mis hijos nacieron en el evangelio y ellos no tienen que intentar o esforzarse a ser cristianos, ellos lo son. Yo tengo que forzar este cuerpo, pero ellos, ellos me ven a mí y se, se burlan, se, se ríen. Tú estás luchando con tu naturaleza, tú estás luchando con, con tu ira, tus tu, actitudes, tu, todo lo que uno tenía acumulado, pero ellos nunca entraron a la profundidad de esas actitudes. Ellos tienen un corazón de honra, de obediencia de agradar a Dios. Y es lindo ver que para ellos no es un gran esfuerzo, Eso es, ellos son. Ellos son, tienen esa, ese carácter desarrollado. Y es lindo. Um, entonces, en lo que los judíos estaban tratando de aparentar o no aparentar, cada vez que se encontraban en esa controversia, en Juan capítulo 8, Cristo le dice, no están. En una fe legítima. No están caminando en la forma que le agrada a Dios. Um, más bien, el carácter que tiene se parece más a Satanás. Eh, Esto es Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esas son palabras fuertes para decirle a uno que está profesando ser cristiano. Yo soy cristiano. Bueno, las actitudes que tiene, el comportamiento. No, no concuerdan con el padre que está allá arriba, más bien los deseos de vuestro padre, el diablo quieren hacer. Él es homicida, ustedes me quieren matar a mí. Desde el principio él fue homicida y no ha permanecido en la verdad. Él más bien le gusta la mentira porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de toda, toda mentira. Ellos querían identificarse con Abraham. En el versículo 39, en la controversia, en las discusiones. Ellos les respondieron, nuestro padre es Abraham. De ahí salimos, de ahí somos, esa es nuestra hechura. Y Jesús le dijo, si fuesen hijos de Abraham, harían sus obras. Caminarían de la forma que Abraham caminó. Um, Versículo 40, pero ustedes procuran matarme a mí, un hombre que le estoy hablando la verdad, la cual he oído de Dios. Eso es lo que era el comportamiento. No hizo esto Abraham, en otra palabra, yo estoy caminando como Abraham, no ustedes. Entonces esa forma de, 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 de alinearnos con las actitudes estudiar esta palabra esta noche nos va a ayudar. Y, y vamos a ver, hablamos la semana pasada. Uh, lo que era alguna de los atributos de, de Abraham. Que salió en obediencia. Que él se dirigía más por la, la obediencia que por uh, sus sentimientos. Él no estaba, muchas personas dicen. Eh, que no lo siento pastor. Bueno lo siento que no lo sientas. Y lo siento que no eres obediente tampoco. Porque no eres como Abraham. Dice uh, Hebreos 11, versículo 8, que él salió en obediencia por la fe, esta sustancia, cuando Dios lo llamó, obedeció. Y me encanta esa actitud de Abraham, que nada más que Dios le habló y obedeció, no discutió, no se justificó, no se demoró, no se confundió. No, eso me confunde pastor lo que tú me dices cómo tú quieres que yo tenga actitud la confusión viene por no poder recibir la verdad para salir al lugar que Dios él había de recibir como herencia salió sin saber dónde iba yo le doy gracias a Dios que cuando tenía 16 años y Dios me dijo que tenía una vida para mí salí inmediato les voy a decir el porqué, porque yo estaba viviendo un infierno mi vida era una, algo bien horrible. Yo no tenía promesa de poder ser, tener una familia, viendo que se estaba destruyendo la familia de mis padres. Entonces, cuando él llamó a la esperanza de la victoria y la prosperidad, pues pude, pude desearlo. Ayer estaba mi mejor amigo, uh, Carlos, está aquí con su familia, después de gran tragedia, y él fue te testigo de cómo yo me alejé de mis amistades. Desde una edad bien, bien, bien jovencito en obediencia. Empecé a escuchar a mis padres. Ese Efesios 6 fue algo tremendo para ir en pos de lo que Dios tenía como planes. Versículo 9, viviendo él en, eh, habitó como extranjero. Mira, ¿sabe el término extraterrestre? que cuando tú estás viviendo en fe, tú eres la, el individuo más raro que, que nadie conoce. Tú eres un marciano en el medio de este mundo de, de, de imbéciles, ¿no? Tú, tú estás buscando una cordura. Está diciendo a un joven hoy, ¿cómo es que nosotros estamos felicitando, aplaudiendo y prosperando a un individuo como Pitbull? que sus vulgaridades, sus maldades, su, su forma despectiva de existir, lo están llamando en toda la tierra, pagándole millones de dólares en sus discos y sus conciertos para hacer sus groserías. No es digno de imitar, no es digno de participar, no es digno, no ayuda a lo que Dios quiere. Está caminando contra el propósito de Dios. Ojalá y, y que Dios tenga misericordia y se arrepienta y llegue a ser como Juan Luis Guerra y uno de esos cantantes que se arrepiente y conozca a Cristo. Pero ver lo que celebra este mundo nos muestra que estamos en tierra extranjera y estamos buscando uh, morar eh, temporalmente, estamos pasando de este de este mundo porque estamos heredando las mismas promesas versículo 10 dice ¿por qué él hizo esto? porque él quería esperaba la ciudad donde Dios había construido sus fundamentos sus él es arquitecto y constructor uh, y ese es Abraham ahora uno de los de los términos que nos ayudan ser como Abraham es leer Santiago 2.23 estos es son los atributos, acuérdense que que hay más de 135 versículos después que muere Abraham en la Biblia. Que nos dicen un poco de quién era esta, este hombre. Y Santiago 2.23 es uno de estos versículos donde nos da un vistazo. Dice se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces lo que es una fe genuina son aquellos que tienen amistad con el Padre. Una persona que, que quiere tener comunión. Um, y Primera de Juan 2. Vamos a leer acá. ¿Qué significa ser Amigo de Dios. Primera de Juan 2.15. La clave de una amistad de Dios es amar a lo que Dios ama. Eso es lo que es un amigo. Uh, yo tenía muchos amigos. Yo no tenía la definición de amistad hasta que yo conocí a Cristo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Abraham tenía una amistad con Dios. Una convivencia. Juan capítulo 15. Versículo 15. Nos muestra que Jesús le dice. Ya no los llamo más siervos. Ya no es una, una relación distante. Sino que los llamo amigos. Ya no los llamaré siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Una relación de empleado. Una relación distante. Pero él es llamado amigos. Porque todas las cosas que oí de mi padre. Os las he dado a conocer. En, en otras palabras, la Biblia dice que un amigo es aquel que comparte la intimidad de lo que tu papá te ha compartido. Cuando tu papá dice, no, fuma, no fumes, y tú sales a fumar, tu amigo te dice, dale, que tu papá no está aquí. Eso no es un amigo. Uh, si tu papá dice, no me gusta que esté tomando, y tu amigo te está diciendo, toma una cerveza, toma alcohol... Ese no es un amigo. Y de esas personas nos rodeábamos. Uh, nos rodeábamos. Y, y más. Uh, aquellas personas que vienen a nuestra vida. a Decir tengo una mujer para ti. Vamos a, a, a ir a hacerle infiel a nuestras esposas. Y, y eso eran nuestros compañeros. Eso eran nuestras amistades. De ellos nos rodeábamos. Con ellos compartíamos. Hasta conocer a Cristo. Que nos enseñó que esos no son amigos. Son enemigos. Son personas que vienen a ayudar a Satanás destruir nuestras vidas. Y a lo largo de mucho tiempo, yo me acuerdo seis meses antes que me llamó Carlos. Con la tragedia de su vida, eh, habíamos ido a un restaurante a tomar un café. Y él dice, dale, tómate un trago. Y yo le dije, Carlos, yo soy pastor. 30 años me convertí. Tú sabes que no ando en esa. Sí, pero tú no eres un cura. No, yo son, no soy un cura pero tú no lo entiendes bien y, y todavía 30 años más tarde siguen queriendo que nosotros participemos aquello que no agrada al padre y eso no es un amigo el amigo quiere que tú y tu padre sean uno Juan 10:30 Cristo con 30 años dice estas palabras yo y el padre uno somos si supiéramos la importancia de lo que viene el Padre a hacer en la vida de una persona, uno sería su mejor amigo en felicitarlo, estar junto al Padre, porque ahí está la herencia. Uh, estábamos en estos días viendo el canal TBN, uh, ya se murió el dueño, el fundador, Paul Crouch, y estaban hace 30 años o 25 años en una conferencia. Y se monta una muchachita al elevador donde está Jan Crouch, que es la esposa de Paul. Y cuando ella ve a esa muchachita, ella le dice, sabes tú, tú eres soltera, mi hijo es soltero. Sería una pareja linda que ustedes se conocieran. Se presentaron y se casaron. En un elevador se conocieron, en una conferencia cristiana. Pues hoy día, en vez de ella pelear a su esposo con su papá, ella le trajo afinidad a su esposo con su papá en los últimos 15 años. Y hoy día ellos son herederos de la estación. El hermano mayor tenía una esposa que nunca concordió que, con los celos y las actitudes y las inseguridades, nunca siendo él el, 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 el primogénito y el heredero por tener una necia a su lado que siempre le hizo controversia con su papá para no alinearse, afinearse con los negocios de mi padre. Nunca pudo ser uno con el padre. Y en el tiempo de la herencia se quedaron fuera de la herencia. Y, y tenemos que ver que, que eso es sumamente importante. Entonces en estos días yo que estoy entrenando a mi hijo mayor. Para heredar todo lo que yo he vivido toda mi vida. Le digo no te busque una bruja. No te busque una necia. Búscate una mujer que le agrada que tú estés con tu papá cambiando el mundo. Y no una que lo ve como algo de inseguridad, algo de competencia. Pero solamente, y, y es bien importante, la mujer muchas veces puede ser esa amistad si se alinea a permitir que el esposo puede tener esa intimidad con el padre. Vamos a volver a Juan 15.15. 15. Acuérdense siempre que un verdadero amigo te va a recordar lo que el papá quiere. Porque todas las cosas que oí de mi padre, os las dejé, he dado a conocer. Yo le he dicho a muchas mujeres a lo largo de 17 años, ustedes se imaginan la cantidad de hijos espirituales que tenemos, que Dios ha puesto en esta casa a ser príncipes y herederos, que le he dicho a las mujeres, eres una necia. Porque tú has puesto que tu esposo se siente mal cuando él viene a sentarse con un papá espiritual a escuchar lo que el padre quiere decirle. Y tú has alejado esa relación, tú has afectado esa relación para tu propia perdición. Y, y muchos están secuestrados bien lejos de este lugar. No porque no quieren, no porque no deseen, sino porque no escogieron bien a una esposa virtuosa. La esposa virtuosa en Proverbios 31 dice que su esposo se conoce a las puertas de la ciudad cuando se siente con los ancianos, por, no por su habilidad, sino por la virtud de su esposa. Es una mujer sabia que permite esto. Uh, la necia no lo ve. Uh, para propósitos de hablar con mi sobrina en estos días, le digo para que no se perturben con la palabra virtu, virtuosa, no significa uh, las la cima de las alturas del carácter celestial sino solamente la virtud significa no solamente sabiduría sino excelencia de sabiduría es una no, no solamente que sabes y eres sino tú, tú lo escoges. dice tú hiciste mucho más que las compañeras tuyas ellas fueron sabias pero tú fuiste excelente en sabiduría Significa que tú estás caminando eh, y eso yo le decía a mi sobrina yo no quiero más que tú seas una cristiana no quiero más que sea una mujer sabia sino que todos te conozcan por ser una mujer virtuosa qué significa excelencia de sabiduría no es no escoger las cosas buenas sino escoger es las mejores y entonces ser amigo de Dios es parte de esta historia. Regresando a Apocalipsis, no Apocalipsis, perdón, uh, Génesis, uh, versículo 12. Empezamos a ver cómo Abraham se le, se le presenta el Señor y tenemos esperanza. Porque vamos a ver que esto sucede cuando Abraham tiene 75 años. Quiere decir que mucho aquí tenemos esperanza, ¿verdad? Tenemos esperanza porque ahí es cuando Dios dice ya Abraham te cansaste de toda tus locura ahora empieza a escucharme. Y en, Apocal... en Génesis capítulo 12 vemos este encuentro cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice en el versículo 1 Génesis 12.1 Pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Esto todo significa la cultura, las costumbres, las tradiciones que tiene en el pasado. Si las preservas, nunca vas a alcanzar algo diferente. Solamente un loco hace lo mismo y espera un resultado diferente. Para tener un resultado diferente, tenemos que salir de las costumbres de nuestros padres um, que no conocieron a Cristo. Este, este hombre grande que vino el retiro de hombres la semana pasada, 25 años. 350 libras, 6 pies, 5 una cabeza de Goliat y él estaba quebrantado diciéndome estas palabras mis padres nunca me enseñaron del Señor y mi mamá su cristianismo es un relajo esas son las dos cosas que él me dijo y yo perdido en el llano ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y le digo bueno empieza a escoger tus amistades empieza a reunirte con los sabios porque Dios dice en el Proverbios 13.20 que el que se une a los sabios será más sabio pero el que se junta a los necios será destruido, quebrantado. Entonces Abraham es una persona que lo primero que Dios hace es, dice, apártate, sal de tu tierra, sal de tu parental, sal de la casa de tus padres, para uh, que yo te voy a mostrar una tierra. Me encantó, Génesis 12.1, esta bien importante, yo no sabía esto hasta hace seis meses. Kenny Luck, pastor de California, me dice, Joaquín, cada vez que Dios a llama a un hombre, le entrega una tierra. Eso me encantó. Entonces dice, vete de tu parentela, de la casa de tu padre y tengo una tierra que te mostraré. Entonces yo reclamo eso. Yo dije, Señor, tú me llamaste y yo sé que hay una tierra. Yo sé que tú vas a traer la provisión. Um, suficiente para que... Todo el mundo en Miami venga a adorar a Dios con nosotros. Que se unen a esta familia. Y que dejen sus brujerías, sus hechicerías, su desobediencia, su falta de conocimiento. Yo no puedo, yo no, no hay un día que pasa que yo no llevo en la profundidad de una carga. La cantidad de personas en Miami que no conocen a Cristo. No hay un día que yo, por eso yo me paso todos los días predicando al que tengo al lado. Y van a pensar que soy loco, pero yo tengo que predicar a Cristo. Si no, tengo problemas con Dios. Porque estas personas se están yendo para el infierno eternamente. Yo no puedo, Ese tema no lo puedo dejar para mañana. Que me lo rechacen, ya eso es parte de ello. Pero yo les voy a predicar. Yo les voy a anunciar. Hoy estuvimos hablando con un joven que acaba de salir de la cárcel. Él me miraba así como loquito. Le dije, oye, mister, tú estás mal. No, yo estoy bien, porque estaba mal antes que fui a la cárcel y los tres años que sufrí, pero ahora estoy bien. No, tú estás mal, estás súper mal. Y busca, escapa por tu vida. Ayer estaba pasando una familia ahí, vieron el carro de salvemos la familia, entraron toda la familia, dos hijos, la esposa y el esposo. Hicieron un escándalo aquí. Pero todo lo que es nuestro va a gritar que Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta, hay un refugio, hay un lugar. Y llegaron, estuvieron en el servicio y después se quedaron un buen tiempo hablando con los hermanos. Necesario que nosotros estemos escuchando esto y saber que Dios ensanchará nuestro territorio para abarcar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Aquí está versículo 2, dice, y haré de ti una gran nación. Vimos la semana pasada en Isaías 51, 51.2 que, que, que Dios tomó a Abraham solo, lo bendijo y lo multiplicó. cuando Dice, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Hace 17 años cuando dijimos que Dios nos había llamado a cambiar el mundo, las personas decían, bueno, se volvió loco el pastor. Éramos uno solo. Se me añadió mi abuela. Dijo yo voy con él. Ella fue la primera miembro de nuestra iglesia. Cuando todo el mundo se turbó. Y Dios dijo de uno solo voy a bendecir. Y voy a multiplicar y voy a avanzar. Y ese es nuestro Dios. Uno y Dios es la mayoría. Uno con Dios es la mayoría siempre. No necesitamos más. Y él dice... Y se dé Génesis 12, ahora versículo 3. Vamos al 2. Dice de una gran nación te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Una de las cosas que sucede en estos tiempos, lo estoy diciendo, vamos al versículo 2. Las personas están insultando que Dios engrandezca nuestro nombre. ¿Sabes qué? Los hijos de los demonios no pueden tener un nombre de renombre más que los hijos de Dios. Ahí estamos ahí nervioso. En el mundo sí puede ser un perverso y un mentiroso y todo el mundo quiere bailar tu, tu mambo. Pero en el Señor cuando tú eres un príncipe quieren pisotear y quieren menospreciar y quieren restar tu renombre. Pero Dios dice engrandeceré tu nombre para que las personas conozcan el testimonio. Billy Graham se conoce en todas las naciones del mundo. Y no es algo vergonzoso que, que conozcan tu justicia, tu integridad, tu pasión para Cristo. Eso es parte de la herencia de los santos. Versículo 3. Esto también sigue. Bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldicen en ti todas las familias. La fe genuina. Escucha bien. Escucha bien porque las personas me tienen sacado de quicio. Eh, pastor, explíquenos por qué tu iglesia tiene que ver con familia. Porque es una fe genuina. Es una fe que levanta padres, esposos, hijos, esposas, hijas. Que son una bendición a la tierra. ¿Y, y, y cómo andan las familias en tu iglesia? Adulterio, fornicación, mentirosos, ladrones, separación, odios, envidias. Eso no es una fe genuina. La fe genuina... Dice que Dios pone el solitario en familia y lo hace prosperar. Y todas las todas las promesas dicen esposos, Primera de Pedro 3:7. Cuando ustedes están viviendo con sus esposas, si no tienen sanidad en su relación, sus oraciones tendrán estorbo. Entonces la fe de la oración del varón está en toda su teología, en toda su maestría, en todo su obispado y apostolado está el Señor. Uh, excuse me, ¿dónde está tu esposa? No, hace cinco años que la dejé porque es insoportable. Eso no es una fe genuina. La fe genuina es la reconciliación, es la unidad, es, es no ser estorbado en tus oraciones. Entonces la fe genuina, primera de Timoteo 5.1, dice tratar a los ancianos como si fueran, no teólogos, sino como un papá. Cuando vas a ir a hablar con una persona mayor, no lo trates como un ministro del Evangelio, el diácono, el junto de la intercesión, no, un papá. Ten respeto, te honra. No reprendas a un anciano, sino llámale la atención como si fuera tu papá. Y tú no puedes estar menospreciando la edad y las canas en una perreta. Porque nadie te enseñó. Y a los más jóvenes, trátalo como si fueran tus hermanos. Hermanos, no, no uh, colaboradores ministeriales de la fe antigua. No, como si fuera tu hermano. Hablen, compartan en esa, en esa amistad. El próximo versículo, versículo 2, dice que a las mujeres ancianas trátenle como si fueran mamás, por eso tenemos una mamá espiritual acá, tenemos varias mamás, es un trato de un afecto de la fe genuina, Pablo decía uh, la, la, la mamá de, de, de mi amigo es como una mamá para mí, y las jovencitas como hermanas con toda pureza, tú no estás yendo a la iglesia diciendo wow qué linda, wow, mira ese cuerpo, tú no tienes actitudes en, en, con tu hermana, la fe genuina trata a las menores como si fueran tus hermanas. Esa es la actitud propia. De, y, y eso es lo que Dios vio en Abraham. En ti todas las familias de la tierra serán benditas. ¿Sabes? Vamos a hablar de esto. Génesis 12, 4. Ya cuando Dios dijo todas las cosas. Versículo 3. Vamos al 3. Bendeciré a los que te bendicen. Maldeciré a los que te maldicen. Será bendita toda la familia de la tierra. Me encanta que Dios le habló a Abraham. Que le dio un llamado. Que lo señaló. Me encanta toda esa cosa. Pero más me, me encanta. Versículo 4. Y Abraham salió. Y se fue Abraham. Como el Señor había dicho. Lo, su sobrino. Era Abraham de 75 años. Cuando salió de Aram. Tiene esperanza hermano. Dile a tu vecino. Tiene esperanza. Tiene esperanza. ¿Tiene esperanza? Empieza a alinear tu vida. Como Dios quiere, hazte este amigo de Dios. Versículo 5, me encanta esta mejor que la 4, que se llevó su esposa con él. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, lo, su hijo de su hermano y todos los bienes que habían ganado en personas que habían adquirido sus empleados y salieron para la tierra de Canaán. La tierra de Canaán ya llegaron. Cuando estoy viajando mucho eh, eh, a los viajes misioneros los últimos 10 años, pues yo puedo soportar cuatro, cinco, seis días sin idea, pero ya el séptimo día me pongo gruñón. La gente dice, ¿por qué estás tan bravo? Porque estoy aquí hablándole a ustedes y no estoy con mi esposa. Pero cuando ella viaja conmigo puedo estar semanas y meses disfrutando mi esposa, mi amada. Y él se llevó su esposa con él en, en este sentido. Y, y esa comunión tremenda. Me encanta versículo 7. Si vamos al 6. Vemos aquí que Abraham pasó por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Hasta el encino de Moré, El cananeo hasta entonces en la tierra. El cananeo estaba entonces en la tierra. Está hablando de los habitantes. Estas tierras que habitaba Abraham. Era como New York, Chicago, Kansas City, Nevada, California. Eran tránsitos de ciudades. Él no estaba en un desierto. Estaba en el lugar donde pasaba todo el comercio de esos tiempos. Y, y estaban rodeados de estas ciudades. Um, hoy día se conocen las ciudades en que estamos nosotros. Pero dice que en el medio de esa tierra, versículo 7, cuando él lo llamó fuera, eso es bien importante. Le apareció Jehová a Abraham y le dijo. Todas estas tierras te las voy a dar a ti. Te daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová. Quien le había aparecido. Esto es bien importante. Que nosotros entendemos lo que es un altar. ¿Qué es un altar? Un lugar de intercambio. Un lugar que le damos la honra suficiente. Para que nosotros podamos. Adorar a Dios como Él le merita. Que nosotros podemos ofrecer. Nuestra constancia. Nuestra fidelidad. Nuestra seriedad. Lo genuino de nuestra devoción. Tiene que ser en el lugar que Dios corresponde. Muchos cristianos andan como nómadas. ¿Eso es un término? No están sirviendo al Señor. Están sirviéndose a ellos mismos. No tienen un lugar donde hay un testimonio. Donde ellos sacrifican donde ellos ofrecen donde ellos ofrendan eh, verán que, que, que hay un menosprecio en esa altitud pero allí Abraham edificó esta este altar lo cual nosotros creciendo teníamos altares a dioses falsos. Éxodo 34, 12 dice el Señor la represión a su pueblo, le dice, miren bien que no hagan pactos con los habitantes de la tierra, no vayan, en otras palabras, rendir culto, rodillarse, uh, inclinarse ante los dioses extranjeros. Uno de los dioses más fuertes de esta ciudad de Miami es el dios Mamón. Miren bien que uh, Éxodo uh, 34, 10. 34.12 Guárdense de hacer alianza con los moradores de la tierra Donde van a entrar para no que no sean tropezadero en medio de ti Versículo 13 Más bien cuando vean los altares derríbenlos Y quebranten sus estatuas y corten las imágenes Echen abajo todo lo que no sea de Dios ¿Por qué? Versículo 14 Porque Dios es un Dios celoso no te deje, te has de inclinar a ningún otro Dios porque Él, Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Él no quiere ver tu devoción en otra dirección, sino en el lugar donde, donde Él ha puesto. Jueces 6.25 le habla a Gedeón y le dice, mira, vete a destruir. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová. Toma un toro del ato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Vamos a derribar los dioses falsos de nuestros padres. Dice el Señor, no vas a poder servir a dos dioses Vas a amar a uno y vas a menospreciar al otro. Salmo 15.3 dice, uh, porque ellos preguntan, ¿dónde está nuestro Dios? 115.3, perdón. Salmo 115.3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiere hacer, Él lo ha hecho. Versículo 4. Pero los dioses de ellos, los ídolos que ellos obran de plata y de, de oro, son la obra de sus manos. Versículo 5. Ellos tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen, uh, versículo 6, pies. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, no huelen. Versículo 7, manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Están sumamente, versículo 8. Semejante a ellos son los que les hacen y cualquiera que confía en ellos eh, Nosotros nos criamos cre Yendo a la casa de nuestros tíos Y nuestras tías, tío abuelos Y todos tenían su altar A, a los dioses uh, Santa Bárbara San Lázaro, ponle un tabaquito Échale unos kilos todo, todo estas, eh, Todas estas creencias Aquí en Miami es horrenda Los altares No es extraño nosotros estar manejando por Miami Y ver una Pobre gallina en un saco tirado en el medio de la calle. Y yo sé que no fue de Kentucky Fried Chicken. Yo sé que es un ritual satánico. Un pacto. Y gracias a Dios que ya Oscar no está en eso. Pero esos tenían altares. Y, y derramaban sangre. Y nosotros, les voy a decir algo. Porque eso es bien importante. Eso acá no es algo más que... Que un altar al, al Dios Altísimo. Y muchas veces por falta de nuestra reverencia y nuestra familiaridad. Tratamos este lugar con mucha falta de respeto. No hay honra en muchas actitudes. Ahora mira mira la diferencia. Nosotros como en casa de nuestro papá. Hay la confianza de andar en actitud pero alto respeto. Tenemos la actitud de, de acercarnos, hay la familiaridad de acercarnos sin tenerle miedo. Pero no, no confundamos una cosa con la otra, sino que vamos a, a guardar, porque este es el lugar donde nosotros invocamos el nombre de Dios. Y es en este lugar donde Dios hace sus obras de forma maravillosa. Uh, el altar es el lugar donde presentamos Nuestras vidas como ofrenda agradable al Señor. ¿Cómo vamos a estar tratando esto como si fuera el patio de casa? La terraza de... No, no debe de ser. Y, 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 y nuevamente el balance es... No queremos que las personas lleguen aquí y digan... Ay, no se puede entrar. Ay, vamos, vamos a caer muertos. Pero ¿sabes qué? Démosle la honra de la respuesta que queremos recibir del Señor. Y no ponernos aquí arriba... Uh, muchas de las iglesias uh, tratan el lugar este sagrado y santo como si fuera una discoteca nocturna y, y por falta de entendimiento y conocimiento es, vamos a meterle ahí que la luz ay, 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 ay. y se pierde todo semblante de la honra que debe tener ese lugar ahora lo opuesto también es horrible donde no hay tú sabes donde está tan seco y tan aislado que nadie se atreve a tener una relación con Dios. Pero, pero debemos tener el balance. Y, y les voy a decir la verdad. A la entrada de la iglesia. Tú quieres meter tu chusmería y tu locura. Vete para la cafetería o el patio ahí atrás y anda así. Pero aquí, ¡eh! ¡Hey, ¡Chica, te dije! Y yo, yo, yo hago así, ¡ay! No tienen idea dónde están. No, no, no tienen entendimiento. Y, y obviamente son los, los nuevos que llegan. Pero hay personas que nunca han tenido un papá que le hayan señalado lo sagrado de, del lugar donde nosotros alabamos a Dios. Se usa la palabra chancletar. Chancletar son un golpe. Pero chancletar es andar despectivamente en un lugar sin reverencia y, y no debemos nosotros debemos inculcar a, a aquellos que tenemos la influencia en una forma saludable porque tampoco ser religioso y legalista y oh, mira está mascando chicla pero pero esa esa, esa eso estamos aprendiendo somos primera generación donde hay un altar en nuestras vidas que no fuese el altar de los demonios pero Uh, eso, eso tiene que suceder tiene que ser una realidad en nuestras vidas la palabra de Dios sale de este lugar estos muchachos veían que su papá levantaba altar al Señor y desde ahí el Señor les hablaba y ellos aprendieron también a hacer lo mismo en Génesis 28 vemos el nieto de Abraham que, es decir, que, que estos altares la forma que intercambiaban con Dios presentaban ofrenda su entendimiento de su devoción al Dios de Israel llevó a pasar a su hijo que hacía altares para el Señor. Y Jacob aquí en Génesis 28.10 vemos que el nieto en su caminar, 28:10 Génesis 28.10, salió pues Jacob de Berseba y fue a Adán. Versículo 11. Y allí llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel pareje, paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Qué sucede próximamente? El 12 dice que cuando él estaba allí acostado soñó y aquí que había una escalera. En su sueño veía una escalera que estaba apoyada desde la tierra a los cielos. Tocaba en extremo a los cielos. Y ahí bajaba de Dios. Aquí ángeles de Dios. Que subían y descendían. Por ella. Por la escalera. Él vio esa visión allí. el versículo 13. Dice que cuando él se levantó. Él también vio que Dios estaba en lo alto de ella. El cual dijo. Yo soy Jehová. El Dios de tu abuelo Abraham. De tu padre. Y del Dios de Isaac. La tierra que está Estás acostado. Te la daré. Ahí viene la promesa de Dios. Y a ti y eh, a tu descendencia. Versículo 14. Será tu descendencia como el polvo. Te voy a bendecir hasta prosperar en extremo. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. La bendición de Dios empieza a anchar tu territorio. La familia de la tierra serán benditas en ti, Jacob. En tu simiente, versículo 15. Cuando Él se levanta, he aquí, yo estoy contigo. Ah, no, es Dios sigue hablando, dice, aquí estoy contigo y te guardará por donde quiera que fueras y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido, lo que te he dicho. Versículo 16. Despertó Jacob de su sueño. Muchos de ustedes están despertando esta noche. Y decir ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Ciertamente Dios quiere tener una comunión conmigo en este lugar y yo estaba desconociendo lo que era un altar. La fe genuina tiene un altar. Y no es un altar en las cuatro esquinas de Miami, sino en el lugar donde Dios te habla, Dios te bendice, Dios te da promesas. Y allí tú no eres nómada, tú eres hijo, tú eres familia. Y entonces dice cuando él se enteró que estaba Dios en aquel lugar... Él dice el 17 de verdad que esto es un y tuvo miedo referencia y dijo cuán terrible es está este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo. Aquí estoy recibiendo de Dios lo que me va a llevar a entrar a los cielos. Por eso el comportamiento necesita ser no con mucha familiaridad donde tú pierdas el respeto. Entraste el primer día bien calladito, recibiste, lleva 10 años. ¡Ay, ay, ay! Lleva un relajo que, que vas a, a perder la, la, la santidad y lo sagrado de Dios por familiaridad. Los ángeles que están al lado de Dios en su trono siguen diciendo santo, santo, santo. Ellos tienen no han perdido en toda la eternidad una Oye, chico, ¿cómo está? ¿Quieres cafecito? No. Ellos no cruzan esa línea para mantenerse en un lugar de bendición. Esto no es más que la casa de Dios y lugar que es puerta del cielo. Versículo 18. ¿Qué hizo él cuando se levantó? Jacob se levantó. Y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Él enseguida fue a poner un altar. Versículo 19. Cambió el nombre de ese lugar a Betel, casa de Dios. Aunque se había conocido como la ciudad de Luz. Era nombre de esa ciudad primero. Versículo 20 dice. Y él hizo un voto. Ya ven la, el altar ahí y él va a hacer una declaración. Sabemos que el nombre de Jacob significa suplantador, uh, ladrón, el que quiere tomar a ventaja, y él hace un voto. Es un lugar donde hablamos con Dios, el altar, diciendo: Eso es, eso es, eso es un, un tipo bien tremendo. Él dice: Si tú fueres, si fuere Dios conmigo y me protege en este viaje que voy a dar, y me diere pan para comer y vestido para vestir, versículo 21 y si volviere en paz a casa de mi padre entonces Dios será mi Dios ese intercambio es tremendo versículo 22 además esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo Que Dios me dé Yo le voy a devolver el 10 pesos Tú me das 100 dólares Te traigo 10 Tú, tú me das 1000 y te voy a traer 100 Tú me das mil y Dios Yo te prometo te voy a traer 1000 Elijo un intercambio con Dios Como un ladrón Si tú me bendices Yo te voy a traer el 10%, el 10%. Dios anhela una relación con nosotros que le dijo amén, le estrechó la mano y dice tienes un trato. ¿Cuántos quieren tener ese trato con el pastor? Cada mil dólares que yo te doy tú me das cien. Y ya se están sonriendo algunos. Me gusta eso. Con cada mil que tú recibes solo me tiene que dar diez. Eso es un trato de un ladrón el que dice sí pastor vamos a entrar en ese trato porque me vas a arruinar. Y Dios dijo sí, yo estoy dispuesto a hacerlo. La historia cuenta de un hombre que estaba tan lejos de su casa que dejó su esposa. Y él llamó al vecino y le dijo al vecino, vecino, yo tengo que cuidar de mi esposa. Te voy a mandar 10 mil dólares todos los meses. Y tú tomas de los 10 mil dólares y llévale mil dólares a mi esposa. Y quédate con los 9 mil. Eso va a ser tu ganancia por... Dale el cuidado de mi esposa de los mil El primer año fue fabuloso El hombre todos los meses El primero del mes recibía diez mil dólares Y cruzaba y le daba a la esposa del de hombre mil dólares Ahí tienes, te lo manda tu esposo Pasó todo eso el primer año y él fue fiel El segundo año él dice ¿Sabes qué? Esto vale más que los nueve mil dólares que me está dando Así que le voy a llevar a la esposa quinientos dólares Y me voy a quedar con nueve mil quinientos dólares y le llevaba 500 dólares a la esposa. El tercer año venía él y decía, es demasiado lo que es esta tarea. Tengo que llevarle solamente 250 dólares y me quedo yo con 9,750 dólares. Llegó el cuarto, el quinto año y dice, ya me voy a quedar con los 10,000 dólares. Porque qué horrible tener que darle a ella el 10%. ¿Qué dirá ese hombre el día que venga? Y regrese de su viaje a escuchar que el hombre se estaba robando todo lo que estaba recibiendo. ¿Qué sería la actitud? De nosotros que Dios nos da todo. Y no hay bendición a la casa de Dios. Dame, dame, dame. Yo me llamo Jaime. No tengo conciencia. Dios entró en este trato con Jacob y en verdad vemos que este intercambio es algo que puede comenzar a suceder con usted esta noche. Que el lugar del altar de Dios sea un lugar de reconciliación. Estaba en la parte atrás de esta iglesia cuando me vino un hombre y me dijo... ¿Tú crees que mi esposa y mis hijos van a volver conmigo? Tres años separados. Le dije, mira, allá, si yo fuera tú, me voy para el altar. Y doblo rodillas y clamo al Señor. Él no terminó de hablar conmigo. Él fue corriendo y yo lo vi que se tiró. Era una tarde donde no había servicio. Pero ¿sabes qué? Estaba el Señor... Escuchando la voz de aquellos que claman en el altar. Romanos 10.13 dice, cualquiera que clama a mí será salvo. Aquellos que claman el nombre del Señor serán salvos. Que nosotros empecemos a honrar este altar. Que empecemos, eh, muchas personas, eh, los, los modernos, no, los nómadas, pero el altar de Dios puede ser en cualquier lugar porque yo voy a una cantina y siento la presencia de Dios. Son impíos, son malvados. Tus hijos van a adorar donde tú adoras. Tus nietos van a seguir las huellas donde tú adoras. El altar que Dios ha puesto, el altar que tú le hagas al Señor va a ser una bendición. Vamos a ponernos de pies en esta noche. Hay una canción que dice Tú eres un amigo fiel I am a friend of God Allá en Colombia un amigo decía Que escuchaba la canción I am a friend of God Y él decía I am afraid of God Le tengo miedo a Dios Llegó a los Estados Unidos Y se daba cuenta que estaba equivocado Que no había que tenerle miedo a Dios y no ser amigo de Dios Yo quiero que esta noche Usted pueda Dale gracias a Dios de saber que andas en una fe genuina, legítima, por las altitudes de guardar el comportamiento que guardó Abraham, que recobró la justicia por sus altitudes con el Señor. Sabes, tratamos de corresponder que esto no sea una tarima. Donde estamos imitando el mundo Cuando comenzamos esta iglesia Yo como andaba toda la semana en traje y corbata Pues los domingos llegaba con una mezclilla y con una camisa corta Un polo shirt Y un pastor me jaló las orejas y dijo Joaquín honra el lugar de tu oficina Honra el púlpito, honra el altar, honra el lugar de donde sale la palabra de Dios Y empezamos a ponernos los trajes, empezamos a ponernos corbata No porque es una imposición legalista Sino que estamos sirviendo, estamos honrando al Señor Ayer llegó mi hijo en una camiseta Y le digo ¿qué tú haces y él dice, no es que tiene aquí, tiene el cuellito. Y le digo, eso es ropa de playa. Eso es ropa de andar en el patio. Honra a Dios, porque vamos a perder, estamos perdiendo lo que Dios desea. No es una imposición legalista, no estamos en esa. Pero sí vamos a honrar al Señor. Y cuando le servimos, vamos a servirle tal y como vamos a servir a uh, los intereses que tenemos en otro lugar. Vamos a cantarle esta canción al Señor y después vamos a orar. Mientras tanto, tú le dices, "Señor, yo quiero que el altar de mi corazón esté siendo ofreciendo olor grato, fragante a tu presencia." Aleluya. Quiero ser amigo de Dios.